0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, pendant une heure la grande édition à partir de 17h Au sommaire ce soir, rallye générale sur l'ensemble des marchés l'ensemble des classes d'actifs c'est une séance assez violente dans ce rebond initié il y a 24h maintenant sur les marchés actions, on gagne plus de 2,5% sur les actions européennes en cette fin de séance le CAC 40 qui est revenu au-delà des 7000 points et qui même techniquement vient combler le le gap du 26 novembre à plus de 7050 points, souvenez-vous, cette journée du 26 novembre, vendredi 26 novembre il y a moins de deux semaines qui était marqué par l'apparition du variant Omicron et puis la chute en une séance de 4,75% du du CAC 40, donc on est peut-être en train de de combler ce gap c'est une situation technique intéressante de ce point de vue là, quand on regarde la composition de cette hausse, on peut noter que les grosses valeurs prennent leurs responsabilités ainsi LVMH ou encore ASML parmi les vedettes européennes dans le luxe pour LVMH bien sûr, dans la tech et les semi-conducteurs pour ASML, et eh bien jouent pleinement leur rôle de poids lourd de la cote européenne avec des hausses spectaculaires et qui permettent donc ce, ce, ce rebond très violent aujourd'hui sur les marchés, rebond également sur les marchés américains, emmené cette fois par le Nasdaq qui est en train de s'envoler de près de 3% pour cette séance en cours à Wall Street. Voilà pour eux. Les sujets qui nous permettront d'entamer notre discussion de marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure nous nous intéresserons alors non pas aux perspectives économiques ou aux perspectives de marché pour 2022 mais aux perspectives de l'industrie de la gestion d'actifs avec le travail de prospective qui a été fait par les équipes de Mercer et c'est le directeur des solutions d'investissement France de Mercer qui sera avec nous à 17h45 ce soir. qui efface donc le, la baisse des deux dernières semaines. Depuis le 26 novembre, le CAC 40 revient à plus de 7 050 points ce soir. Les infos clés du jour résumées par Alix Nguyen.
1: C'est une deuxième séance de hausse consécutive pour l'indice parisien, soit une première depuis près de trois semaines même ambiance du côté de Wall Street qui entame la séance dans le vert le marché tâche de rester concentré sur des effets constatés du variant Omicron à ce jour limité comme le suggèrent les premières données sud-africaines disponibles mais aussi le constat similaire d'un épidémiologiste norvégien mentionné par le quotidien britannique The Telegraph ce dernier a étudié les données d'une soixantaine de personnes infectées par le nouveau variant à l'occasion d'une fête d'entreprise à Oslo. L'autre nouvelle bien accueillie des investisseurs est celle de la décision de Pékin d'abaisser le montant des réserves obligatoires imposées aux banques, événement cumulé à la progression de 31,7% sur un an des importations chinoises en novembre. Aux États-Unis, en octobre, grâce au rebond de 8,1% des exportations, le déficit commercial a diminué à 67,1 milliards de dollars. C'est son niveau le plus bas depuis six mois. Une statistique qui relativise la contraction de 5,2% de la productivité du secteur non agricole au troisième trimestre et la hausse de 9,6% du coût unitaire du travail. En Allemagne, la confiance dans l'économie allemande s'est améliorée. En décembre, lundi, ou du climat des affaires s'établit à 29,9 points. Plus tôt ce matin, l'Office fédéral des statistiques annonçait que la production industrielle avait rebondi de 2,8% en octobre. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stock 600 profitent des nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise et de l'accélération de ses importations. Ils progressent à l'instar de ceux de la technologie, des matériaux de base, de la distribution et des produits de grande consommation. ST Microelectronics est en nette progression. ArcelorMittal, LVMH, Hermès et Kering aussi. Et puis aux états unis Intel bondit. Le fabricant de semi-conducteurs prévoit d'introduction sa division voiture autonome Mobileye sur le marché vers la mi-2022. Demain, après 16 ans de règne, Angela Merkel dira une bonne fois pour toutes au revoir au poste de chancelier et passera la main à son successeur Olaf Scholz.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alex Guyenne à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismarck. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est avec nous ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir Grégoire. Vous êtes euh, directeur des investissements globaux de BNP Paribas Wealth Management. Eric Venet nous accompagne également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et euh, ravi de retrouver également Vincent Lequartier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Euh, la question que je me pose là après les deux dernières semaines de, de marché, parce qu'effectivement donc c'est plus 3% aujourd'hui, mais... mais... Mais euh, le 26 novembre, c'était moins 4,75% pour le CAC 40. Est-ce que le marché est est vulnérable ou solide euh, dans cette séquence
2: euh, au micron Vincent Je pense qu'il manquait manquait des couvertures, euh, à l'évidence, quand on regarde un petit peu les positions euh, sur les options, sur les futurs. Je pense que globalement, il y a quand même eu une vraie surprise sur euh, l'arrivée de ce variant. Donc un peu d'inquiétude récurrente et euh, fin d'année, quand vous avez beaucoup de performances, c'est assez logique d'appuyer sur le bouton euh, j'allège. Et comme vous avez personne en face euh, parce que tout le monde fait un petit peu les mêmes choses en même temps, en plus vous avez beaucoup d'algorithmes qui euh, ont tendance à euh, prononcer les tendances. C'était le week-end de Thanksgiving aussi. Voilà. Se, se remettre était... dans l'ambiance. Enfin, on avait, on effectivement, c'était très le jeudi, le jeudi était fermé, le ah ouais. vendredi était une demi-séance. Donc, euh, donc effectivement, on accumulait un petit peu les, euh, les phénomènes négatifs, mais... Euh, Moi, la lecture de base qu'il faut continuer d'avoir, c'est que globalement, la conjoncture reste plutôt porteuse, que les investisseurs euh, ont, dans l'ensemble, trop de cash parce qu'il y a énormément de souscriptions qui, qui se font. Beaucoup ont été trop prudents à deux reprises dans l'année, c'est-à-dire au début de l'été et un petit peu avant les publications de résultats. Euh, donc aujourd'hui, c'est plutôt des, des situations où, lorsque vous avez des baisses, vous essayez de rentrer. Donc effectivement, ponctuellement, sur ce jour-là, euh, je pense pour des raisons techniques, hein, il y a effectivement eu un trou d'air euh, par manque de contrepartie. Mais c'est tout. Derrière, euh, de nouveau, vous avez les, les flux acheteurs qui se représentent. Euh... Et donc, c'est solide ce qui s'est passé après. Parce que ma question, c'est quand même euh, la
0: volatilité a augmenté un peu partout. Hein. Enfin, on l'avait vu déjà sur le marché obligataire, sur les taux. Euh, on l'a vu sur quelques grosses devises, quand même, euh, émergentes ou autres, euh, sur le pétrole,
2: volatilité importante, sur les marchés actions. Euh... Vous, ajoutez, vous ajoutez, en fait, à ça, en termes de calendrier, le fait que vous aviez des communications de la part des banques centrales, que vous avez une communication de la part de l'OPEP, que vous vous avez les, 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 les grands pays qui euh, se sont euh, « euh, coalisés » pour essayer de euh, redistribuer une partie, une partie de leurs euh, réserves de, de pétrole. Donc vous avez beaucoup de facteurs qui, pour moi, ont joué un petit peu simultanément et, une fois encore, à un, un moment un peu euh, fragile, techniquement, mmh. sur, sur le marché. Euh, il reste encore, disons, une semaine, dix jours maximum de marché un peu euh, solide, normaux, euh, avec des vrais contreparties. Euh, après ça, on oui. sait qu'on sera en roue libre. Donc de toute façon, la fenêtre de tir, si vous essayez de, d'habiller ou de déshabiller vos portefeuilles, de repositionner un petit peu vos portefeuilles, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc mmh. vous avez intérêt à en profiter, il reste une semaine, dix jours. Bon. Edmund, est-ce que que nous a appris
0: le marché depuis deux semaines, là qu'il était vulnérable, qu'il pouvait être vulnérable
3: ou qu'il était rock solide comme, comme jamais Non, 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 ce n'est pas du tout rock solide. Je, je dirais bien que si on regardait, par exemple l'indice Nasdaq aux états unis la plupart des composants est en phase de baisse. Donc c'est quand même bizarre parce que si on regarde l'indice Nasdaq 100%, bah, on regarde ouais. tant de dossier, ouais. Mais si on reste à l'intérieur, surtout les moyens et petits capis le, du Nasdaq, sont en net baisse. On a des, des, quand même des actions très suivies par les, euh, les investisseurs plutôt retail comme Robinhood, qui, euh, qui quand même a baissé de 60%, voire plus. Donc euh, c'est quand même intéressant de voir les sociétés qui étaient introduites en bourse, surtout aux États-Unis. Ouais. Ces derniers temps, ils n'ont pas bien marché ouais. du tout. Donc, ça veut dire que, oui, on avait cette phase de momentum qui s'affaiblit un peu, et depuis un bon moment. Mais je suis d'accord, enfin, qu'avec euh, nous, t- nous tous, on est tous d'accord que la croissance économique reste quand même solide, que peut-être on a bien surréagi ces derniers temps sur ce variant Omicron. Et enfin, si on regarde les statistiques préliminaires de l'Afrique du Sud, Bon, peut-être oui, c'est très contagieux, oui, bien sûr, mais le taux d'hospitalisation n'a pas beaucoup monté pour l'instant. Qui, quand même, euh, c'est la statistique le plus important pour éviter les confinements éventuels et en Europe et bien sûr aux États-Unis pour éviter des dégâts économique à la fin. Oui, mais vous l'avez dit Edmund, et, et tout n'a pas commencé
0: avec l'apparition du variant euh, ah Omicron. Ah C'est-à-dire que euh, de voir euh, certaines parties du marché euh, oui. déjà dans des phases baissières, c'était avant même l'arrivée ah de, oui. d'Omicron. Comment vous expliquez que finalement, la partici- alors que le, les indices sont toujours en tendance haussière, comment vous expliquez que la participation à la hausse se rétrécit au fur et à mesure qu'on approche de la fin de cette année euh, 2021
3: Pour moi, c'est, c'est, c'est un peu normal quand même. Parce que normalement, tous les ans, malgré, même pendant les phases, les phases de marché boule, on, 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 on observe normalement au moins une correction de marché, au moins de 10% tous les ans. Et cette année, on n'a on non. Pas, non. pas eu. Non. Donc euh, je dirais autrement, je dirais... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une correction avant aujourd'hui mm-hmm. Et même aujourd'hui, on n'a toujours pas touché le moins 10%. On a touché sur les stocks 600, moins 6%. Et maintenant, un rebond de 3%. Ouais. Donc, enfin, bon, on n'a on, on toujours pas vu une correction de 10%. Pour moi, la tendance aussi reste en place, et poussée par deux facteurs, deux moteurs principaux. Bien sûr, le taux réel, long terme, qui reste très négatif. Et en Europe et aux états unis bien sûr. Premier soutien, deuxième soutien. La progression de bénéfices par action des sociétés et aux États-Unis et en Europe, on a vu les, les, les résultats du troisième trimestre très bonne mines. La croissance toujours en On prévoit toujours une croissance à deux chiffres de moyenne pour les sociétés en Europe et aux États-Unis pour 2022. Donc pour moi, ce sont les fondamentaux qui restent importants.
0: Et donc, à travers cette lecture-là, il faut imaginer que la participation à la hausse, si le bull market doit continuer, mmh. la participation va à nouveau s'élargir. On va et trouver exactement. plus d'entreprises qui participeront à la hausse, et pas juste LVMH, ASML voilà. et, euh, et quelques grosses capis euh,
3: américaines. Exact. Pour la santé du marché boursier, il faut voir ça. Parce que si, par exemple, on n'a que Apple, LVMH, bah, SAP, qui tirent un marché peu le marché, c'est la hausse, qu'on a euh, en cette voilà. fin d'année. Voilà, mais si, c'est, si ça reste le cas pendant des semaines et des mois de plus, ça veut dire qu'on est en fin du mo- de marché boule. Ah ouais, Là, c'est la fin. Parce d'accord. que c'est ça qu'on a observé, observé, par exemple, en 2000. On a vu en 2000 que la plupart des actions étaient en phase baissière, bi- même si le marché... Avant toujours... que le marché craque dans son ensemble. Voilà. Donc, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien que les moines et petits capis remontent mmh. pour donner la, la, l'impression de bonne santé des marchés boursiers. Eric, c'est pas le cas, hein. en fait. Mais non, en c'est fait on a c'est une c'est concentration. Pour c'est, voilà. se pour exact. c'est pour, c'est ça, se
0: pour se ça que
4: la, la réponse, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai l'impression... Je, pour moi, ça fait penser à une courbe de Gauss, très allongée. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le scénario... Euh, partagé, donc on a une hausse continue, avec et on rétrécit avec le, une quinzaine de valeurs enfin, sur l'Europe, et puis autant peut-être oui, sur oui. le Nasdaq, de plus en plus. Par contre, il ne faut pas s'éloigner euh, donc de, de, de la petite courbe extraordinaire, si jamais. Et en fait, c'est ce, qui, c'est ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il pouvait avoir ce scénario où on sortait de la crise sanitaire, on pouvait y revenir par euh, ces nouveaux variants qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, à ce moment-là, hop, tout se dégonfle. Et, et là, on revient et on revient dans le, dans, le, dans le nouveau scénario avec encore un, un schéma encore plus euh, petit, avec une concentration plus longue. Il faut savoir que la, l'émission qu'on a aujourd'hui et, et qu'on aurait eue il y a trois jours, euh, c'est, c'est... On aurait dit, on n'aurait pas dit exactement la même chose, on est d'accord. d'accord. Là, on le dit parce que, pour moi, on revient dans le scénario où on est tous très contents parce qu'on maîtrise bien le scénario, c'est-à-dire sorti de crise, tenu par une croissance économique bien et pas trop de problèmes avec les banquiers centraux, donc voilà. Sauf qu'on a vu que ça pouvait être fragile parce qu'il y a des éléments qui sont arrivés comme personne ne pensait. À... Pour moi, donc, et du coup, vous dites, les gérants sont dans une phase où ils sont un peu réticents à
0: euh, euh, retourner chercher des valeurs plus risquées, ouais. plus euh, cycliques.
4: Euh, ah bah moi, c'est clairement ce que j'ai ouais fait. Ouais. Là. C'est l'air que je me doute. sml. Voilà. Ouais, je reconcentre encore un peu plus euh, les portefeuilles, et euh, parce que ça sert à rien d'aller faire le, le malin, aller chercher des, des, des beaux dossiers euh, que personne ne veut,
3: parce que c'est, c'est pas ceux qui ont monté aujourd'hui. Enfin, ça c'est clair. Enfin, je parle de moi. Mais ça, bon, ben. Et c'est peut-être il faut attendre le mois de janvier pour voir si ça, si ça recommence ou pas. Ouais. Si ouais. on cherche les, les, les bons valeurs, moi un petit capi, ouais. le mois de janvier, très bien. Mais sinon, attention.
0: Ouais. Oui, c'est. Et de votre point de vue, oui. Eric, cette idée de reconcentrer vos portefeuilles, c'est, euh, c'est uniquement tactique pour l'instant, ou ça peut être euh, stratégique pour euh, entamer ouais. 2022
4: Moi, j'écoute le marché. Enfin, j'essaie pas ouais. d'être le, 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 le mariole. En fait, euh, la réponse, j'ai pris un pari, j'ai pris le pari que ça ne changerait pas mon scénario. Donc, j'en ai renforcé, mais ça plus, j'aurais ouais. pu me tromper, en fait. Hein. Et donc, euh, j'ai racheté des grosses que je n'avais pas. Enfin, comme, comme, Mais pour la première fois, pas de petite, enfin pas de ce de qui était lancé. Et pourtant, il y a eu des, des largages hein, sur les mi des smalls, ça sûr, fait très très bien fort. Bien sûr, hein. bien sûr. Mais parce que je... Je, je cherchais pas à être contrariant je... non, dans non, cette phase non. de marché-là. Et, et,
0: et Dieu sait, ouais, là, là, je suis contrariant. Non, mais ça mais veut là, dire non. qu'il y a quand même
4: ouais. un risque qui est ouais. remonté quelque part. Oui, oui, euh, oui. Si oui, je oui. comprends bah, ça. Bah, Oui et non, parce que quelque part, qu'est-ce que je risque euh... Avec mes LVMH, mes Hermès, qu'est-ce que je risque Voilà, tout à l'heure, enfin, j'ai, ouais. il, y a, il y a trois mois, j'ai voulu faire le malin, je gagnais 60% sur mes Hermès, je les ai vendus à 1350. J'ai eu un client tout à l'heure, il me dit, mais ça tu vaut 1600. Venez, ça vaut 1600 <rire> bon, bah ok, oh. allez, c'est bon, j'essaye d'arrêter de... Voilà, je ne fais, fais pas... Ouais. Bon. En fait, voilà, donc non, je ne suis pas plus risqué, mais je ne vais pas contre le marché, parce qu'il est très 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 puissant. Mm. Vous constatez aussi cette, cette phase de reconcentration des, des, de la, dans la
0: hausse, euh, Vincent Qu'est-ce que ça nous dit euh, potentiellement Encore une fois, et vous l'avez très bien décrit, il y a tous les effets de fin d'année qu'il faut prendre en compte dans la lecture qu'on peut faire de la situation.
2: J'ai l'impression que c'est compliqué pour des raisons sanitaires d'aller sur les émergents. Euh, je pense que sur les small caps, hein, euh, c'est compliqué aussi pour des raisons ESG. Souvent, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer plutôt sur les grandes capis qui ont des budgets, qui ont les moyens de euh, se payer entre guillemets la transition, alors que sur les petites capis, euh, la plupart du temps, c'est plus compliqué. Euh, que ça soit le budget réel ou le budget com, ouais, parce ouais. que les deux, les deux vont un peu, vont un peu de pair. Euh, moi, je pense que aujourd'hui, le suivi sur les small caps, il est euh, très réduit. Euh, les analyses sont concentrées sur les grandes caps, donc euh, oui, vous pouvez essayer de vous amuser à rejouer les émergents et euh, les small caps en début d'année euh, pour... Euh, euh, jouer un, un effet ressort éventuel, et dans le pire des cas, si vous vous êtes trompé, bah vous avez les euh, 8 mois, 9 mois, 10 mois qui suivent pour essayer de compenser ça. Parce euh, qu'on a souvent envie, dans, en début d'année, de jouer ce qui a été un peu en retard. Bien, euh, sûr, sur l'année bien sûr, bien sûr. Donc ça, donc celui-là de scénario, moi j'y crois. Euh, par contre, aller euh, remontrer à votre clientèle que vous avez euh, de la Chine des small caps euh, pour le 31-12, oui je ne suis pas certain d'accord. que ça soit quoi la priorité comprends. de la plupart des gestions ah. donc euh, non 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 mais c'est bien parce qu'il faut avoir aussi euh, l'aspect euh,
0: marketing c'est ah, mais important c'est du marketing, la couche c'est... marketing bien est sûr. importante dans tous bien les bien métiers sûr. et dans les bien vôtres euh, bien également et euh, bah tiens puisqu'on dit un mot des émergents euh, la, la nouvelle quand même on va on dira peut-être un mot des banques centrales mais euh, La dernière banque centrale qui a fait quelque chose, c'était hier, la banque centrale chinoise, qui, pour la deuxième fois cette année, a assoupli un petit peu les conditions d'octroi de crédit bancaire pour les petites et moyennes entreprises chinoises. Comment vous analysez l'action de la la banque centrale chinoise Qu'est-ce que ça nous dit des intentions de Pékin, peut-être, en matière de croissance pour l'an prochain Et euh, cas d'investissement des actifs et des actions chinoises, notamment, qui sont euh, au tapis en
2: cette fin d'année  — — Alors la Chine a un cycle économique qui est un peu décalé par rapport aux autres. Elle a, parce que pour des raisons sanitaires, elle a redémarré en réalité avant tout le monde, parce qu'elle était concentrée sur les biens industriels, alors que les autres étaient plus sur les services. Donc elle a, elle a bénéficié d'un effet de redémarrage préalable. Euh, donc du coup, elle a eu un effet déclin préalable par rapport aux autres pays. Donc c'est assez logique déjà de voir la Banque centrale euh, être dans un cycle décalé par rapport mmh. aux autres et d'être prête du coup à venir en soutien. Deuxième facteur, vous avez euh, des nouvelles qui sont en train de sortir sur Evergrande Day ou sur d'autres promoteurs immobiliers qui montrent bien qu'on arrive dans la phase un peu compliquée sur, euh, sur les, les, les financements de, de, de ces sociétés. Donc il est clair que la Banque centrale, en fin d'année, ne va pas prendre le risque hein, de, de laisser les choses finir. Donc elle a intérêt à assouplir les règles bancaires pour que euh, les banques puissent euh, accorder de nouveau des crédits, à, avoir des facilités à, à accorder des crédits et donc à absorber éventuellement les, la, la gêne qu'il pourrait y avoir mmh, avec, euh, <rire> avec ce genre de, de <rire> situation. <c'est> dit. <rire> euh, troisième point, on est dans une situation où euh, euh, aujourd'hui Xi Jinping est euh, nommé à vie euh, je pense qu'il a intérêt à de nouveau montrer que euh, sa vague de réformes qui a été violente cette année euh, et il a profité probablement en fait d'un contexte où euh, il pouvait en fait se permettre de, euh, de taper un petit peu sur son économie parce que les, les, les économies extérieures étaient elles survitaminées et du coup euh, le commerce extérieur fait la différence euh, donc je pense qu'il est dans une situation où euh, il a intérêt à de nouveau remettre un petit peu de, euh, d'énergie dans tout ça, parce que probablement les autres pays vont eux aussi redécliner. Il euh, y a quand même des tensions euh, significatives qui, euh, qui, qui se mettent en place entre les pays développés et la Chine. Il y a des relocalisations, il y, y a des facteurs comme mm-hmm. ça qui, je pense, ne sont, sont pas forcément très confortables. Mais au minimum, le marché de l'immobilier qui pèse un tiers du PIB chinois, qui est quand même dans une situation un peu compliquée, il faut essayer de trouver une contrepartie et derrière euh, assouplir un petit peu les, les règles. Donc, pousser la consommation, repousser un petit peu l'investissement dans les autres secteurs, et notamment les secteurs porteurs euh, COP euh, ou ce genre de choses. Oui, oui, oui. transition. Et, voilà. et, et ça,
0: ça envoie un signal positif pour... Euh, si on a une vision globale de l'investissement et si on peut aller jusqu'à... Euh, Alors on parle macro euh, ou on parle investissement et ben, Mais c'est la question. Cette non. situation macro, comment est-ce qu'elle peut se traduire en termes de, de, de réaction de marché et des actifs chinois Parce que les
2: investisseurs qui étaient euh, surpondérés Chine, euh, aujourd'hui sont au mieux neutres, hein, voire même probablement sous-pondérés aujourd'hui. Euh, ceux qui étaient neutres hein, se sont sous-pondérés. Euh, les gens comme moi qui étaient déjà sous-pondérés n'ont toujours pas On d'envie particulière de se, précipiter, <rire> de, se <précipiter, rire> de se précipiter et d'en remettre. Je pense qu'il y a moyen de jouer en fait la dynamique macroéconomique de la Chine au travers de toute une série de pays euh, ou d'allocations périphériques que vous pouvez jouer. Euh, si je devais aller sur la Chine, hein, je joue jouerait en priorité les obligations chinoises plutôt que d'aller jouer euh, les actions chinoises. Je trouve que c'est plus confortable. Ouais. Et vous dites, si je devais jouer la Chine, sous-entendu quoi Vous n'avez pas envie de jouer la non, Chine Non, 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 nous on, Ça, en une, on en a une représentation pour, pour ouais, rejoindre ouais. la conversation de tout à l'heure. On, on fait de l'habillage, nous aussi, dans nos, dans nos portefeuilles, donc on a un petit peu Chine dans, dans nos allocations. Mais est-ce que c'est une motivation euh, colossale Absolument pas, absolument pas. De toute façon, on est dans, dans, dans un pays qui va avoir une forme de déclin significatif sur les prochaines euh, années, voire décennies, euh, ne serait-ce que par mmh. la démographie. Donc, est-ce que c'est une urgence de se repositionner sur ce pays-là Moi, je trouve qu'on manque de visibilité. Je trouve qu'il y a des, des choses plus simples à faire à l'heure actuelle. Ouais. Edmund, votre, votre vision sur
0: alors, les émergents et puis quand même la Chine, qui est le, l'éléphant dans la pièce toujours, j'ai l'impression quand même que c'est une des grandes inconnues qui n'est pas tranchée. pour Alors, à la fois pour les perspectives macro 2022, quelles vont être les intentions de la Chine en matière de croissance mmh. euh, et puis, euh, en termes de, de marché, de stratégie euh, d'investissement, après une année, alors 2020 était une très bonne année, on le rappelle, pour les actions chinoises, contre coup en 2021, où on a vu des baisses majeures sur des grandes capitalisations boursières chinoises et des
3: baisses qui ne se sont pas corrigées euh, jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc... Enfin, si on regarde les pays émergents, on n'a pas que la Chine. Mais si on regarde la Chine, tout d'abord, c'est vrai que pour l'instant, moi, je n'ai pas énormément peur de la croissance économique pour la Chine en 2022. Parce qu'ils vont, ils vont, trouver, ils vont trouver la croissance économique. Bah, Xi Jinping va créer la croissance euh, économique en 2022 pour soutenir le fait qu'il il reste, euh, le premier, il reste le Premier ministre. Voilà, très bien. Mais, mais cela dit, la croissance économique n'a rien à voir avec la performance boursière. En Chine, ouais. et c'est vrai dans tous les pays. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de lien. Sinon, euh, la Chine devrait être le, 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 le marché action le plus performant depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis des années, des années, des années. Mais c'est pas le cas. Non. C'est pas le cas, visiblement. Donc, euh, effectivement, on arrive au moment où la valorisation reste très intéressante, mais le problème, même les investisseurs contrariants qui cherchent value, ils ont du mal à acheter la Chine en ce moment, vu la peur réglementaire qui reste toujours le cas. Mais pour moi, je suis persuadé qu'à la fin, Xi Jinping ne veut pas casser ces sociétés comme Alibaba, comme Tencent, les leaders mondiaux en chi- chinois. Sa vision à lui, c'est vraiment de créer des leaders mondiaux et pour ça, il faut que les entreprises démontrent bien la croissance. Donc, à un moment donné, il va quand même se calmer un peu sur, le, sur la réglementation des sociétés en Chine mais on – Et tout... on n'a aucune indication sur ce turning point, là, sur cette idée d'un… d'un – d'un, pas, pas, pas pour l'instant, c'est pour ça que, malgré le fait qu'on a les catalyseurs macroéconomiques de la part de la Banque centrale, mais on, a, on attend pour moi aussi les catalyseurs côté microéconomique, côté réglementation qu'on n'a pas, pas pour l'instant. Hmm. On a toujours cette incertitude qui reste en place.
0: – Bon. On verra ce que donne la Chine en 2022. Pour l'instant, il n'y a pas un appétit démentiel, euh, j'ai l'impression, pour les actifs chinois.
4: Modulo la vie d'Eric Venet, je ne sais pas. la Chine. C'est magnifique. Alors qu'en fait, euh, le, le seul argument, c'est la croissance. Et, et, pour, et on a dit parfaitement, Xipping, Xipping, Xipping va faire en sorte que Xipping va faire en sorte que... Donc, euh... ben, je ne sais pas ce que va faire Xipping, moi, en fait. Voilà. J'ai, j'ai déjà du mal à, à savoir quand le système capital fonctionne correctement. Si en plus vous avez Xipping qui, euh, voilà, qui pense comme il pense, je ne je, je sais pas, donc j'y vais pas. Ouais. Même, même s'il y a une euh, croissance, parce que je il va peut-être je suis d'accord avec vous, il y a les Jeux olympiques, il y a le Congrès, donc, ok. Mais après, derrière, il y a tout ce qu'il veut faire. Et moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Enfin, en tout cas, ça me ça me plaît pas trop ce qu'il veut faire. Donc, d'un point de vue euh, économique, non plus. Donc, euh, j'y vais pas. Tout simplement, il y a suffisamment. Mais c'est la même logique que ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que ça sert à rien de... euh... d'aller prendre des risques euh, voilà. ailleurs. Alors que vous pouvez faire ce qu'il faut, pour une fois qu'on peut faire quelque chose d'intéressant en Europe, euh, c'est, c'est quand même une première année où on peut faire quelque chose d'intéressant en Europe quand même, hein. où on ne suit pas toutement euh, les, les Américains, donc je pense qu'il faut rester euh, dans son propre marché.
0: Bon, bah justement, parlons de l'Europe. La question, c'était une question sur les banques centrales. Est-ce qu'il faut craindre les banques centrales en 2022 Dans l'idée d'une normalisation de la croissance, d'un sujet inflationniste, bon, qui alors a pris des dimensions politiques, qui fait un bruit, un vacarme médiatique permanent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir peur des banques centrales en 2022
4: Pourquoi il faudrait avoir peur des des, des banquiers centraux on prend 3% aujourd'hui. ne pas avoir Non mais je rien. Bien On prend 3% aujourd'hui. J'ai entendu ce matin que euh, quelqu'un encore avait parlé euh, en disant Oui, mais il y, 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 y a un variant, mais on, on va peut-être se calmer si jamais pour une, une hausse des taux, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous aurez un problème. Euh, justement, euh, de ma courbe de Gauss qui est en dehors, hop, bon, on va revenir et on va dire, attendez, la, la hausse de taux, le quantitative c'est peut-être euh, un peu prématuré. Donc, on, on, va, on va accompagner tant qu'on n'aura pas une certitude euh, certaine. Mais on est sûr de est ça, dans le même scénario. parce que ça,
0: c'est le schéma qui prévalait dans le, 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 la situation Goldilocks, pas beaucoup de croissance, mais pas beaucoup d'inflation. Ouais. Là, c'est une situation différente, puisque quand même, on voit bien que le discours des banques centrales est de plus en plus tourné, notamment aux États-Unis. On a ramené le marché du travail oui. à 4% de chômage. Mmh. Et donc, maintenant, on pivote et on regarde l'inflation avec, en plus, une dimension politique. Joe Biden, allait midterm mid-term. Il, euh, il a reconduit euh, Jérôme Powell, j'imagine, en lui demandant quand même de traiter un peu le sujet de l'inflation pour euh, assurer une victoire, euh, ou en tout cas une moindre défaite, peut-être au mid-term. Enfin, bref, vous voyez, ça prend beaucoup, beaucoup je... d'implications. La situation n'est pas tout à fait la même, quand même.
4: Oui, sauf qu'il l'a bien rendu, puisque le Nasdaq prend plus 3. Ouais. En, fait, euh, en fait, il faut... Euh, il faut simplement que le marché prenne pas peur euh, ou, ou que les banquiers centraux arrivent à, à expliquer aux, aux opérateurs que ben ils vont progressivement normaliser la chose. Point. Une fois qu'on a dit ça, ben on ne sait pas. Euh, Lorsqu'il y a un peu plus de coup de chauffe, attendez, je vais vous calmer, et inversement. Donc euh, ce qui.. Qui me permet de répondre positivement à votre question, c'est que ben il y a un ressort sur le Nasdaq. Donc euh, si, si on a vu qu'un, qu'un petit rebond. Encore une fois, ma réponse aujourd'hui est celle d'il y a trois jours. Enfin euh, n'est pas la même. On, on voit bien l'influence qu'on a sur, euh, sur le momentum hein, des marchés. Mm-hmm. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Moi je, je suis convaincu que on, on, aura, on va encore bien piloter ce, ce
5: Vous dites, marché. Voilà,
0: 2022, n'est pas encore l'année. Euh trop compliqué pour les banques centrales et pour l'idée
4: d'une réduction du soutien monétaire Non, je, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est toujours aussi compliqué. Ah, C'est toujours D'accord. aussi compliqué, <rire> mais que je ne pense pas qu'il y ait une erreur. Ah ouais. euh, parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, ils ne peuvent pas se prendre le luxe d'avoir une erreur. Donc... Euh, on... Si on a aimé 2021, on va adorer 2022, c'est assez clair, parce que on voit, enfin, on, il y a une, une volatilité intrinsèque au marché, on va l'avoir de plus en plus. Il faudra piloter cette, cette volatilité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'erreurs à attendre, enfin, ouais, ouais. à craindre plutôt. Ouais. À craindre.
0: Mais... Même question, faut-il craindre les banques centrales en 2022 Non mais c'est quand même un sujet, euh,
2: un sujet clé. Je pense que le sujet, il reste, il reste assez simple. Hein. C'est qu'on a, euh, sur les prochaines décennies, euh, des investissements à faire sur la transition énergétique et numérique, euh, que les États ne peuvent pas faire ça tout seuls, qu'on a besoin du secteur privé pour ça. Euh, ce qui veut dire qu'il faut impérativement avoir une incitation à l'investissement qui soit forte, donc des taux d'intérêt réel négatifs négatif. ou euh, neutres. Euh, c'est parfait. Donc je pense que les banques centrales, peuvent remonter les taux, euh, ce n'est pas, c'est pas exclu, euh, mais elles feront surtout attention euh, en permanence hein, à ce que les taux d'intérêt réels restent motivants. Point. Donc, euh, donc, tant qu'on reste hein, dans ce type de schéma pour la bourse, on est, ouais, ouais. on est tranquille, on est tranquille. Donc, pour moi, oui, on peut avoir effectivement euh, un, un, un retrait des, des injections de liquidités. Euh, ça, pour moi, c'est, c'est pas... Impro- à la limite, c'est même souhaitable. Parce qu'aujourd'hui, les liquidités, elles mettent un, un stress trop fort sur les biens industriels, euh, plutôt que les services qui ne sont pas encore 100% réactivés. Donc, à la limite, hein, c'est une bonne chose d'avoir le tapering. Euh, je pense qu'à la limite, ouais, la, bourse, ouais. la bourse y est, y est, Ça y est favorable. La pression. Ça exactement, pression. Exactement. Le, le deuxième sujet, c'est euh, qu'est-ce que vous faites de, euh, de l'ensemble des, des, des liquidités C'est le, le, euh, l'iceberg, comme toujours. Qu'est-ce que vous faites vous il y, a, il y a la partie supérieure et il y a tout ce qui est en dessous. Le bilan de la Banque centrale, il ne va pas bouger. Mmh. Elle va continuer de reconduire les, les, les obligations lorsqu'elles arriveront à échéance. Ou si elles ne le font pas, elles le feront de façon tellement marginale que ce n'est pas très grave. De toute façon, les États vont être moins solliciteurs sur les prochaines années parce qu'on a besoin de, de, de faire moins de déficit budgétaire pour, pour, pour soutenir la croissance. Donc de toute façon, les, les, la, la nécessité de l'intervention et des soutiens des banques centrales elle est moindre. Donc au bout du compte, une fois encore pour moi l'important c'est les taux d'intérêt réels ah ouais, et ça pour moi ils vont être favorablement orientés l'année prochaine. Je, je ne vois pas les banques centrales commettre une, une erreur euh, aussi importante elles ne veulent pas euh, tuer les marchés financiers provoquer une crise financière euh, faire s'effondrer le marché de l'immobilier derrière toute l'économie réelle il faut, il faut laisser 2-3 euh, ans minimum de reprise économique bien assise avant éventuellement de prendre le risque. Mm-hmm. Et une fois encore, quand, quand on regarde l'historique, les toutes premières hausses de taux ne sont pas celles qui sont dangereuses, non, hein, c'est non. les toutes dernières. Oui. Donc à la limite, même l'année prochaine, moi je ne suis pas, inquiet. Ah, suis pas oui. inquiet. C'est 2023 éventuellement qu'on va peut-être commencer à réfléchir. 2022 pour ah ouais.
0: Avant d'arriver au schéma 2018 où la Fed était en pilote automatique, montait ses taux de manière automatique tous les trimestres, faisait baisser son bilan, on est
2: très loin de cette histoire-là. Bah déjà on n'a pas de visibilité encore propre sur l'inflation, donc, donc ça veut dire qu'on n'a pas de visibilité propre sur les taux d'intérêt réels, donc ça veut dire qu'on n'est surtout pas en, en, en automate, surtout pas.
3: Non, surtout pas. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que la volatilité de l'inflation, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder en 2022. Parce que pour l'instant, on, on, on a vu un côté, c'est bien sûr la tendance haussière, oui. mais forte de l'inflation, oui. surtout aux États-Unis. Oui. Mais il y a plusieurs composants qui peuvent devenir défla- désinflationnistes à partir de 2022. Par, par exemple, le, le prix des voitures neuves et d'occasion, qui sont très, très, très chers en ce moment. Mais bien sûr, pourquoi Parce qu'on a beaucoup de monde et un goulet d'étranglement. Donc, euh, pas, de, pas de voiture neuves. Mais si les producteurs, et c'est, c'est ça qui, qui se voit avec Toyota, par exemple, qu'ils ont bien annoncé, ils augmentent leur production de, vo- de voitures en ce moment. Voilà, vous avez dit, le goût des troncs de montagne, c'est moins c'est, moins. c'est moins. C'est le montrez. Volkswagen
0: problème. disait ça il y a quelques jours on oui. commence à voir la lumière au bout du tunnel, ça voilà. y est, le, le pic de, 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 de tension sur l'offre et, et peut-être la. Donc,
3: s'ils commencent à délivrer les semi-conducteurs, après on commence à délivrer les voitures neuves, après les, les prix des voitures neuves se calment un peu, après on a plutôt une tendance désinflationniste de ces composants d'inflation. Est-ce qu'on va vraiment avoir un taux d'inflation aux alentours de 4-5% aux États-Unis en 2022 Peut-être pas. Peut-être mi-2022, on est déjà redescendu vers 3 ou même 2,5%. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas ça va être ouais, le cas, ouais. mais on ne sait pas. Le problème, on non, sait pas. D'où ma question faut-il oui. craindre les oui. banques centrales en 2022 ouais, ouais. Parce que si on
0: est dans l'idée que l'inflation se normalise très très vite, ouais. avec une Fed qui s'engagerait sur des hausses de taux, est-ce que le risque d'erreur n'est pas là elle eh
3: est toujours là, mais je pense qu'elle est quand même <rire> assez petite. Ouais, ouais, je... petit. Mais il faut comme, simplement regarder le marché d'emploi aux États-Unis. Et surtout, le taux de participation qui reste très faible, mais ah. qui remonte, mais d'un point de base très très faible. Hmm. On est au-dessus de 62%. Avant la crise, la pandémie, on était à 63,5%. Si ça, ça, ça veut dire qu'il nous manque plus de 4 millions oui de gens, de travailleurs, ben si ils reviennent progressivement au marché, peut-être ça va faire calmer les augmentations de salaire qui, et, et parce que c'est ça, c'est ce composant de l'inflation ouais. qui qui inquiète. Ces 4-5
0: millions de personnes, c'est la clé, euh, Edmund. Pourquoi est-ce que que ces gens-là sont
3: partis et pourquoi est-ce qu'ils reviendraient dans le marché du travail Ah, ben ils reviendraient parce qu'on a des augmentations de salaire. Donc on peut gagner plus d'argent, première chose. Deuxième chose, ils avaient touché quand même des des primes de de chômage qui étaient quand même très élevées jusqu'au mois de septembre. Et donc après la fin de l'année, euh, ils vont regarder euh, le compte bancaire. Ah oui, ça se vide. Euh, peut-être il faut quand même gagner un peu d'argent. Donc on n'est pas encore au plein emploi aux États-Unis. Ah non, à mon avis non. Non, la seule question est-ce que simplement est-ce que les gens, est-ce que ces gens-là reviennent suffisamment vite pour pour apaiser les tensions, pour apaiser les ouais, tensions ouais, et pour la fête, pour pour que la fête. et Jean-Paul pas ouais, peut ouais. dire que ok, on attend un peu plus. Ouais, ouais. Donc, on est d'accord que ce n'est pas une, 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 une hausse Bell.
4: des taux. c'est pas une hausse des taux euh, qui, dont, dont on attend, puisque la, la Fed elle-même ne sait pas trop si ces 4 millions <rire> vont revenir, en fait. Exact. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'elle remonterait ces taux qu'elle, euh, qu'elle aurait une, une puissance d'action sur, euh, ouais. sur l'économie, en fait. Mmh. Donc, il n'y a au- aucune raison qu'elle bouge tant qu'on n'a pas un scénario solide. Et regardez, on, est trois, on a trois scénarios différents. Donc, enfin, oh. donc euh, je. Je pense qu'elle va rester dans le flou un certain temps tant, que, tant qu'on a... Et, et encore, enfin, le, le, le variant qui, qui est sorti d'un chapeau en trois jours euh, ne, ne fait que militer pour un brouillard un peu... Euh, genre, oui, oui, on va la remonter, mais on ne sait pas trop. Quoi, en fait. Oui, sauf qu'on sait que 18 mois
0: d'expérience pandémique euh, nous montrent que voilà, c'est un décalage de, de, de sortie de crise au pire. Mais qu'on aura le même fait, admettons à nouveau des, des, des confinements sévères euh, généralisés, on sait derrière que ça repart.
4: Non, on ça sait derrière tout, que ça, rebondit, ça change tout. Euh, entre, euh... entre aujourd'hui, où on se dit, euh, Micron, euh, bon, bah finalement, euh, si ça se trouve, c'est, c'est un bien parce qu'il y, y aura moins de. Il y, y a moins de décès et on se propage et on a plus d'immunité collective, bon, ça se trouve. Mais il y a une semaine, enfin, on était juste en train de se dire, est-ce que. Euh, enfin, en Europe, on se reconfine, enfin, dans certains pays. Ouais. Donc, euh, hum. je trouve que c'est un peu facile de dire. 3 jours après, enfin, dans l'absolu, de dire, bah euh, on sait faire. Ben non, c'est des scénarios, quand même, qui peuvent déraper assez vite, je trouve. Donc, tant qu'on aura encore cette possibilité, et, et, et c'est pour ça que le marché a eu raison de bouger comme ça, parce que, s'il si, y a eu encore huit jours ou quinze jours, on s'était dit, mais, mais non, mais reconfiner en Europe, hein, bon, faut arrêter. Enfin. Et si, c'est devenu réel, donc, euh, je vois pas pourquoi on, on aurait un scénario vraiment défini à l'avance, on ne sait pas, on ne sait pas, tant que, on ne sait pas, on sait pas ceux qui, les, les Américains qui vont revenir travailler, on ne sait pas si euh, les chaînes d'approvisionnement vont refonctionner, alors apparemment, on va dans le bon sens, donc, euh, sauf que ça va très très vite, si au bout de, de 8 jours, on s'aperçoit que finalement, ça va, hop, on va reprendre 4-5%, tant, tant qu'on est dans ce même schéma-là, et là, peut-être qu'on va se dire, bah, on sera sûr jusqu'au jour où on aura quelque chose qui va nous sortir de, du scénario. C'est ça toute la difficulté des banquiers centraux, je pense. La, la seule. La seule euh Utilité absolue, c'est effectivement les taux réels négatifs. Ça, On peut pas. Mmh. On a besoin d'investir partout, donc euh, il faut qu'on ait des taux réels négatifs. Point. C'est ça la seule grille de lecture. À partir ouais. de là, il faut jouer avec les taux d'un, d'intérêt pour qu'on ait des taux d'intérêt négatifs. Bon, et Point. donc, en termes de stratégie, euh, aujourd'hui, euh, concentré, vous dites, sur...
0: Euh
4: ce qui vous rassure le plus, entre guillemets, ce qui euh, offre le plus de visibilité À aujourd'hui, parce ouais, que ouais. le marché me dit ça. Encore. Mais euh, si, en début d'année, euh, j'ai à nouveau des, des smalls qui, euh, qui, qui bougent, je retournerai euh, faire mon travail. Euh, mmh. Sauf qu'aujourd'hui, ça sert à rien, je pense. De, parce ça, on, on m'a, le marché m'a montré qu'il ne fallait pas chercher midi à 14 heures. Enfin, ouais. c'est, vous regardez euh, Carrefour, vous regardez... Euh, euh, toutes ces, toutes ces valeurs-là, elles n'ont pas bougé aujourd'hui. Hein elles, 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 rien n'a bougé. C'est que LVMH, enfin des, des, des très grosses, donc, donc, que tout le monde possède. Donc, il euh, ne faut pas sortir de là. Positionnement,
0: Alors, fin d'année, début d'année, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a envie de, d'avoir en portefeuille
2: là On ne change rien. Ouais. On ne change rien, c'est-à-dire euh, dominante américaine pour les actions, dominante européenne en, en, deuxième, en deuxième couteau, peu d'émergents, mmh. Euh, les très grandes caps en priorité, très peu de, de, de small cap. Euh, sur la partie obligataire, euh, nous on est euh, très très light sur la partie euh, souverain évidemment. Euh, investment grade, mais on n'est pas du tout sur le high yield. Moi, c'est le ah, seul, voilà. c'est le seul point, c'est le, mais ça fait des, ça ouais. fait un an et j'ai tort, ça fait ouais. un an et j'ai tort, mais c'est le seul point sur lequel pour le moment je persiste. Euh, moi, je continue de préférer être exposé sur des actions qui sont bien diversifiées plutôt que sur du high yield, euh, sur lequel j'ai des spécificités sectorielles, euh, sur lequel je suis pas forcément ah, à l'aise. Ouais. Euh, et, euh, et je pense qu'en plus, les, les soutiens euh, étatiques euh, et, et des banques centrales euh, vont de toute façon euh, quand même diminuer. Donc ce sont ces entreprises-là qui pour moi sont quand même fragilisées. C'est là où euh, il peut y avoir du stress en premier lieu lié au retrait, enfin la diminution du soutien si, monétaire. Si je suis fournisseur et que j'ai le choix entre deux clients, un qui est très solvable et l'autre qui est à yield, euh, dans, dans la situation actuelle, qui je vais fournir bah, Évidemment celui qui est solvable. Donc qui va s'en sortir correctement l'année prochaine C'est l'entreprise solvable. Celle qui est, celle qui est à yield, elle va rester fragile, fragilisée. Mmh, mmh. Elle va avoir du mal. Donc peut-être qu'elle ne va pas aller à la faillite ou au défaut parce qu'il peut y avoir des soutiens bancaires, euh, étatiques, etc., qui continuent de, de, de défendre la société. Et comme il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, elle pourra peut-être aussi se financer au travers des marchés. Mais globalement, je trouve que c'est des, des prises de risque. Qui, qui moi me semble inutile euh, pour ce qui est des matières premières nous on persiste hein, le cycle est favorable il faut il faut rester investi on a un peu d'or de façon symbolique euh, je pense qu'il faudra il faudra revenir dessus pro- peut-être l'année prochaine peut-être l'année prochaine fin d'année prochaine ça sera peut-être le le moment euh, et pour ce qui est des devises j'ai toujours tort sur le dollar euh, comme Pourquoi comme vous, tout le monde cette année vous comme tout le monde ah oui, moi, ouais. je, moi je le voyais, je le voyais baisser, ouais. donc comme tout le monde cette année, je me suis, je me suis trompé. Euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements sur les autres devises. En réalité, c'est vraiment une appréciation du dollar ouais, ouais. Qui, qui s'est faite. Euh, moi, si j'ai une inquiétude, hein, c'est euh, le social dans les pays émergents. Parce que euh, si vous regardez depuis le début de la crise hein, Covid, vous avez perdu 15% en moyenne, je dis bien en moyenne, sur les devises émergentes. Et en face de ça, vous avez gagné 50% ouais. sur oh. l'agroalimentaire. Ouais. Donc là, ça coûte très très cher ouais. et c'est une vraie fragilité pour moi. Hmm. Edmund, positionnement de fin d'année et pour débuter 2022, là, qu'est-ce ouais, qui vous intéresse
3: nous, nous, nous ne changeons pas grand-chose, nous restons favorables au marché actions, notamment en Europe. Euh, deuxième chose, les matières premières aussi, on aime beaucoup, euh, surtout aujourd'hui le pétrole suite à, à la ah, baisse, oui. parce qu'on est, on est maintenant, on était à 86 sur le prix, le prix de Brent, maintenant aujourd'hui 75, donc on a quand même bien baissé de 11 dollars pour moi, c'est quand même un, un bon point d'entrée, notamment sur les grands pétroliers en Europe. Donc, pour moi, parce qu'on est payé pour attendre. Mmh, parce mmh. qu'ils nous donnent maintenant un rendement des dividendes à l'entour de 5-6%. Et même si regarde les graphiques de Total ou Royal Dutch Shell, ils me semblent très, très jolis encore. Mmh. Très, toujours en tendance haussière, euh, avec les cash flows qui sont monstrueux, avec les dividendes qui sont très solides. Euh, voilà Et donc, aussi eux ils, ils continuent à faire une transition énergétique eux-mêmes. Mmh. Ça, c'est encore un thème valable pour 2022, ça, ah oui. largement. Ah oui, parce ouais. que les gouvernements, ils vont exiger ça aux états unis en Europe, et ils investissent massivement de tout ce qui est transition énergétique, euh, parce qu'on on, on chasse toujours cet objectif de net-zero-carbon. Peut-être, euh, peut-être c'est plutôt politique ou économique, en termes de rationnel, mais... C'est la ouais, vérité, enfin.
0: Enfin, euh, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité. Chez oh. Les grands corporatins, hein, quand même. Voilà. Donc, voilà. Là, donc, est des on, on est, on est tous harcelés par les critères
3: ouais. ESG. Donc euh, là, il faut aller dans le bon sens, qui c'est bon pour tout le monde, mais euh, il faut pas comme là, don't fight the market. Donc effectivement, don't fight the. Il faut pas, il faut pas se battre contre les critères ESG non plus. Mm. Bon, Total Energy, oui, qui a bien profité
0: du, du rebond, on l'a vu. Oui. Hein, ça a été une grosse valeur importante, effectivement, notamment dans la séance d'hier. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management, Vincent Le Cartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Eric Venet, DG et directeur de la gestion de Montbleu Finance, était avec nous ce soir en plateau. les quarts d'heure de Smart Bourse, je vous propose ce soir de revoir ou de voir un de nos invités de la mi-journée, Boutros Thierry, qui était avec nous le directeur des solutions d'investissement de Mercer, pour nous présenter le travail de prévision 2022 du groupe Mercer, mais qui est un travail sur les perspectives de l'industrie de la gestion d'actifs, Mercer étant un grand groupe avec de nombreux domaines en matière de conseils et d'expertise, RH, santé, prévoyance, retraite et solutions d'investissement avec une particularité dans son modèle économique, celui d'être complètement ouvert, en architecture ouverte. Mercer travaille donc avec toutes les sociétés de gestion potentiellement dans le monde, sélectionne les meilleurs gérants et les meilleures stratégies. Et sur cette base-là, eh bien, regarde les évolutions à venir pour l'industrie de la gestion d'actifs. L'année 2022 sera de ce point de vue-là l'année de la métamorphose. Boutros Thierry, directeur des solutions d'investissement France de Mercer, qui est avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse.
5: Mercer c'est un, c'est un très grand groupe international qui fait beaucoup de choses. Sur l'investissement euh, c'est, c'est, c'est un, un acteur qui est leader mondial sur ces deux activités euh, que sont le conseil en investissement et la gestion d'actifs en architecture ouverte. Mmh. Donc nous avons des, des agréments de gestion sur les mondes côté non côté euh, plus de 350 milliards d'euros de euh, sous-gestion euh, avec une très forte croissance 30 à 40 milliards d'euros par an, ce qui explique euh, ce, ce qui donne la pertinence du modèle ou à, à minima le, le besoin nécessaire euh, de la part des investisseurs et ces investisseurs, on les accompagne en architecture ouverte, en sélectionnant les meilleurs gérants d'actifs sur chacun des segments que ce soit dans le monde et aussi en France, euh, sur différents types de clients euh, institutionnels ou plutôt euh, retail avec notamment de l'épargne retraite qui a bien besoin aussi d'architecture ouverte euh, aussi en France voilà. C'est
0: ça, mais architecture, ça veut dire vous, vous travaillez potentiellement avec tout le monde ou en tout cas vous, sur la base de, oui, de, de ce oui. qui oui. existe, vous sélectionnez les meilleures stratégies et les meilleures équipes de gestion, c'est ça pour construire des solutions pour le compte de vos
5: clients Pour construire des solutions, exactement une couverture qui est très, très importante, aussi bien au niveau régional qu'au niveau des classes d'actifs, on, on est théoriquement capable d'accéder à tous les segments du marché, côté et non côté, de manière indépendante. C'est peut-être ce, 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 ce mot que je retiens, l'indépendance, dans le sens où on, on peut travailler avec tous les types de gérants, si tant est qu'ils apportent de la valeur à leurs clients, à nos clients.
0: Et d'où l'intérêt de ce travail prospectif, alors que vous menez chaque année, évidemment, qui porte bien sûr sur 2020, mais je, je le disais, c'est, c'est pas euh, ça va au-delà d'un travail de prévisionniste économique ou euh, de marché. Non, l'idée c'est vraiment de comprendre comment vos clients dans l'industrie de la gestion d'actifs euh, vont euh, évoluer, quels sont les défis auxquels ils vont faire face. Et, et c'est un travail même stratégique pour vous
5: chez Mercer. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, on fait ce travail de, de prospective. On est en fin d'année, bientôt les, les fêtes de fin d'année, le début de l'année 2022. Donc, on, on fait bien entendu ce travail sur les décisions des banques l'inflation, la croissance mais en plus de par notre approche qui est, euh, je dirais, ouverte à 360 degrés sur l'industrie on a ce travail de prospective sur les thématiques de long terme -hmm. Euh, et là on a toutes les ressources de la société euh, 250 analystes par classe d'actifs, plus de 2000 spécialistes d'investissement locaux euh, dont la France, euh, nos équipes ici participent à ça, euh, des travaux de recherche académiques avec le Forum économique mondial, des échanges avec les gestionnaires qui aboutissent à une analyse des temps une analyse des besoins d'investissement pour euh, donner ses perspectives alors pour 2022, mais aussi euh, à plus long terme, euh, et comme une boussole pour les marchés, euh, pour les investisseurs, ouais, ouais. et un travail aussi interne, euh, en effet. Euh, c'est un plan de route, hein, finalement, ouais, pour ça. nos équipes. C'est votre feuille de route à vous. Exactement. Euh, on va réorienter les ressources l'année prochaine, hum. on va développer des solutions euh, sur les thématiques euh, qui, sont, qui nous semblent importantes, et c'est un travail de six mois. On a euh, aujourd'hui des thèmes, euh, ouais. mais on n'a pas les clés sur tous ces thèmes-là. On va travailler pendant les six prochains mois sur ces thèmes-là.
0: Donc, un travail lourd, stratégique, qui aboutit donc à ce titre, la métamorphose. On va détailler les grands euh, axes euh, prospectifs, effectivement, sur lesquels vous, vous travaillez euh, aujourd'hui chez Mercer, mais euh, derrière ce terme métamorphose, qu'est-ce que vous avez voulu dire Alors,
5: métamorphose. la métamorphose, il euh, bon, y, y a plusieurs symboliques. Euh, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on résume ici, c'est une mutation profonde hein, des, des marchés, alors financiers, on en a parlé avec votre interlocuteur auparavant, mais il y a aussi une, une mutation profonde de la gestion d'actifs, l'industrie et la mutation nécessaire chez les investisseurs pour s'adapter à ces changements profonds. Donc on l'a résumé sous le thème de la métamorphose et euh, il y a beaucoup, beaucoup de mutations intéressantes sur l'année prochaine et puis euh, les prochaines années.
0: Je vais chercher une définition simple de la métamorphose qui est un terme physique. Hein, euh, ouais. Changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet n'est plus reconnaissable. Voilà. Ouais. Cette idée de, de mutation euh, effectivement et de mutation industrielle même pour ce monde de la, de la gestion d'actifs. Euh, derrière la métamorphose, qu'est-ce qu'on trouve Alors, il y, a, il y a trois grands axes, euh, Boutros. Il y a un thème macro, il y a un thème euh, durable, lié aux enjeux de développement durable, et puis un thème euh, de pur euh, investissement, euh, on va dire, pour, euh, oui. pour vos clients et pour l'industrie de la, de la gestion d'actifs. Qu'est-ce qui euh, mérite d'être souligné là et d'être porté à notre connaissance dans ce travail
5: Alors, comme je le disais, c'est, c'est des thèmes importants. Il y a des sous-thèmes qui sont très riches pour chacun. Euh, pour les résumer, donc on a, on a trois thèmes, trois grands axes qui, euh, qui, qui, qui font le... La, la, qui donnent la direction pour notre réflexion l'année prochaine. Le premier axe, euh, on l'a appelé « Qui prendra les rênes sur les marchés ?», mmh. euh, un thème très, très, très large, euh, qui fait écho à plusieurs mutations, justement, sur les marchés. On voit euh, l'importance des banques centrales, on l'a rappelé, euh, là, il y a quelque temps, et puis c'est commenté tous les jours sur, le, sur les marchés. On sort de dix ans où euh, les banques centrales ont non seulement baissé leur taux, injecté énormément de liquidités, et là, on est peut-être, pas forcément à la fin d'une histoire, mais en tout cas avec des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus faibles chez les banques centrales. Mais il y a beaucoup d'autres mutations euh, sur les marchés. La prise de pouvoir de la, l'Asie et de la Chine euh, qui dispute euh, l'hégémonie euh, économique aux États-Unis, euh, qui développe des choses très importantes sur son marché euh, intérieur et euh, autour de, de, de son marché. On a euh, la désintermédiation euh, bancaire, euh, les, les banques qui sont de moins en moins influentes sur les marchés. On a la finance collaborative qui a un autre part de de mutation de la finance qui est très intéressante à la fois sur des interactions entre les entreprises, les institutionnels, les les gestionnaires d'actifs qui créent de nouvelles choses, notamment dans le développement durable mais aussi de la finance collaborative dans des partenariats entre les États et les marchés euh, privés ouais. qui jouent aussi enfin euh, qui participent à une joute géopolitique quand on voit la Chine qui crée la route de la soie ouais. et aujourd'hui l'Europe qui crée le, le Global Gateway le portail mondial euh, c'est pour euh, offrir une réponse à la Chine sur le, la chaîne logistique et les, les transferts économiques au niveau mondial mis, mis en perspective de cette façon alors c'est intéressant parce qu'effectivement
0: les banques centrales arrivent toujours très haut euh, j'allais dire dans les, 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 les réflexions qu'on ouais. peut avoir sur la macroéconomie Mais mis en perspective de cette manière, en fait, on voit bien qu'il y a des tendances beaucoup plus lourdes, peut-être encore, qui sont en train de se
5: mettre en place. Il faut faut les comprendre, euh, il faut les prendre en compte aussi dans les portefeuilles. On peut, entre guillemets, jouer sur ces thèmes compte la banque centrale c'est mieux oui. d'être pour que, que contre oui. sur les dix dernières années euh, oui. si, 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 il ne fallait si, pas si, être contre si, il fallait <rire> pas être contre mais on peut euh, vouloir s'en dissocier c'est ça le thème de la Chine on ouais. va créer une solution euh, l'année prochaine sur la Chine spécifiquement sur la Chine et en miroir une solution émergente hors Chine pour permettre aux investisseurs de jouer ces thèmes-là où il faudra les jouer de manière structurelle mais aussi de manière dynamique
0: il y a d'autres tendances lourdes qui permettent de s'extraire un petit peu de la question euh, monétaire permanente, oui. euh, qui va baisser ses taux, combien, euh, etc. Enfin, euh, on, on peut être positionné sur d'autres tendances largement aussi lourdes que cette question euh, monétaire. Oui, des, au des, sens des
5: thèmes macro, alors ouais. sur les mondes de côté ou euh, des thèmes euh, plus, plus, plus structurels, sur le non côté par exemple, euh, ça permet d'être un peu plus indépendant je dirais des banques centrales, mm-hmm. euh, et d'aller chercher euh, des rendements, et aussi répondre à des questions sur l'inflation. Les actifs réels euh, permettent de euh, indexer structurellement à l'évolution de l'inflation avoir des, des infrastructures essentielles par exemple donc c'est une bonne réponse qui peut être faite sans être euh, pris de court par les marchés, même si euh, à court terme il faut continuer à gérer et oui, euh, oui, on et, et à s'intéresser, s'intéresser oui, à oui. ces sujets là bien sûr, bien sûr.
0: <rire> Autre tendance lourde, alors là qui est liée aux enjeux de développement durable, donc c'est un thème euh, en tant que tel, oui. là aussi indépendant hein, d'ailleurs de, des banques centrales euh, d'une certaine manière, et donc là le sujet pour vous c'est euh, se positionner pour là Voir les transitions, c'est comme ça que vous le présentez Oui, alors
5: on on l'a mis au pluriel, euh, on n'apprendra rien à personne en parlant du climat, c'était déjà une thématique euh, les dernières années. On a mis au pluriel parce qu'en fait on voit qu'il y a une évolution aussi sur différentes thématiques de transition le climat est un sujet bien entendu encore d'actualité un sujet qui émerge aujourd'hui c'est les ressources naturelles, qui est très important et qui le sera dans les prochaines années on en est aujourd'hui sur les ressources naturelles là où on était il y a 10 ans sur le c'est climat ça. C'est ça. pour donner un ordre d'idée et bien entendu le climat, la partie n'est pas gagnée, il reste beaucoup de choses à faire mais il y a une courbe d'apprentissage nécessaire les marchés s'organisent pour aussi comprendre cette thématique-là, qui se ramifie elle-même dans beaucoup, beaucoup de, de, de différents thèmes. Et donc, nous, on travaille sur, euh, sur cette thématique-là, des ressources naturelles et d'autres transitions, de logistique et autres. Donc, on a de la recherche. On a... Euh, des solutions qui sont mises en place. Euh, les, les ressources naturelles, ça fait une vingtaine d'années qu'on, qu'on investit dessus. Il y a beaucoup d'investissements en non-côté. Ça peut être de l'agriculture durable, euh, ça peut être de, des solutions de traitement de l'eau, euh, des investissements dans les forêts. Et euh, on accompagne aussi le marché pour euh, qui se structure lui-même. Ouais. Donc, nous, on analyse le marché et les investisseurs vont aussi se structurer sur ces, ces thématiques-là. Mais le message, c'est quand même, effectivement, euh, on a passé dix ans sur le climat et la notion
0: de carbone qui est présente partout euh, aujourd'hui dans l'analyse financière,
5: extra-financière. Euh, ouais. euh, c'est juste le début, quoi. C'est juste c'est... le début, non, non, mais... Et... mais on arrive, je dirais, euh, lancé, pour être euh, ouais. optimiste. Euh, on, on parle beaucoup de réglementation qui est nécessaire parce que, euh, quand on parle de développement durable, il y a aussi beaucoup de greenwashing. Mmh. Euh, parfois, on a reprocher le fait qu'il n'y avait pas de règles, pas de normes pour pouvoir se trouver son chemin finalement dans ces marchés-là. On voit que sur les ressources naturelles, euh, la réglementation va beaucoup plus vite, entre guillemets parfois peut-être trop vite, euh, mais c'est une bonne chose. Le... En France, l'article 29, qui est un peu le pendant de l'article 173 sur la transition énergétique, demande dès aujourd'hui aux investisseurs ouais, euh, de, de prendre qu'il... en compte ouais, ouais. les ressources naturelles. Ouais, ouais, Alors, bien entendu, ça peut paraître un peu... Pour euh... mesurer
0: son empreinte biodiversité. Exactement,
5: voilà. exactement, biodiversité. Et ils le font avec une courbe d'apprentissage en termes de réglementation sur du comply or explain conformez-vous ou à minima expimer, expliquer de sorte que les acteurs ne soient pas pris de court par rapport aussi à un manque de données et à une recherche qui est encore en, en construction
0: Quand on a esquissé ces points euh, Boutros euh, comment est-ce qu'on va investir demain mais de, de, de quelle manière C'est, quelle va être la méthode à suivre quand on est investisseur pour être justement euh, euh, en adéquation avec euh, ces, ces enjeux
5: Alors il faut, il faut beaucoup d'agilité euh, et beaucoup de recherche parce qu'on parle de thématiques, et bien entendu tout le monde parle de climat, de ressources naturelles et d'autres thématiques mais il faut les comprendre dans le détail euh, il faut des solutions par rapport à ça la gestion passive permet de décarboner un portefeuille, on exclut des, sect- des secteurs et on est euh, sur une empreinte carbone plus faible mais euh, on peut aussi trouver des solutions dans la gestion active, voire dans nos côtés qui permettent de baisser euh, l'utilisation de, d'énergie ou de trouver d'autres, d'autres modes de fonctionnement. Euh, donc comment on fait quand on est investisseur Il faut comprendre les thématiques mais vraiment dans le détail de manière très spé- spécialisée et ensuite les intégrer dans un portefeuille euh, pour voir que, comme, que, qu'est-ce qu'elles apportent sur des critères financiers mais aussi extra-financiers. Et cette notion d'expertise,
0: euh, Boutros, elle va, alors révolutionner c'est peut-être un grand mot mais elle va bouleverser quand même le monde de la gestion d'actifs. Elle a déjà commencé à le c'est faire. C'est
5: déjà en cours. Et c'est, et, et, et c'est une tendance lourde, ça, que vous avez identifié. C'est une identifié. tendance lourde, euh, oui, tout à fait, et qui, qui va se poursuivre. L'industrie de la gestion d'actifs l'a, l'a bien compris, et se réorganise sur tous les pans d'activité, que ce soit la gestion passive, active, mmh. la gestion de nos côtés. Et c'est pour ça que le troisième thème de, de 2022, mais aussi pour ouais, les ouais. prochaines années, de diversification, c'est pas un thème nouveau, la diversification, mais il faudra réussir à accompagner ça par rapport à des spécialistes... Euh, qui, qui, qui sont de plus en plus nécessaires sur la, sur la gestion.
0: Merci beaucoup Boutros d'être venu évoquer avec nous donc c'est ce travail prospectif sur 2022 et au-delà, la métamorphose selon Mercer. Boutros Thierry qui était avec nous en plateau, directeur des solutions d'investissement France de Mercer. Merci.